0: Hoy presentamos Prueba el nuevo Gmail O como le dicen en algunas partes Siendo fieles al castellano Gmail Es uno de los servicios más populares de correo electrónico Gratuito Y es un servicio ofrecido por Google yo recuerdo que cuando abrí mi primera cuenta de Gmail, porque ahora incluso tú podrías tener varias, eh, tuve que esperar un montón de tiempo a que un amigo me enviara una invitación, porque se llegaba allí al Gmail solamente por invitación. Se podía obtener una cuenta gratuita, pero también hay cuentas de pago. Cuentas de pago para administrar, por ejemplo, dominios completos, eh, eh, cuentas empresariales que tienen acceso a otras ventajas como vinculación con, como por ejemplo vinculación con el con el drive de google y puedes hacer un montón de cosas bueno emito este episodio podcast lo grabo desde la calle como es habitual en, en la mayoría de las ocasiones cada vez que puedo grabo este podcast o en la calle, o tomándome un café por allí Pero hoy hace tanto frío que el café ya me, me lo tomé Así que voy en camino a hacer una compra Y eh, paro un instante aquí en el parque Donde hay unos chicos de un, de un colegio Chicos mayores, es decir, de último grado de bachillerato supongo Últimos grados Y están jugando balonmano mano Espérate, quitemos la música de fondo balón mano o el microfútbol ya estoy confundido <risa> Bueno, es una es una variante. Bueno, vamos a hablar entonces sobre Gmail. Gmail tiene nuevas funciones y se ha renovado para ofrecer una mejor experiencia. Lo primero que presenta es una nueva apariencia. Experiencia, apariencia, yo sé, rima. Me sale en verso todo lo que converso y sin mucho esfuerzo. La nueva apariencia es eh, diferente. Tienes tres opciones. Cuando activas el nuevo Gmail, y puedes elegir tres opciones de vistas, de tres formas de ver. Una cómoda, una compacta y una predeterminada en esa versión predeterminada es a mi juicio, en mi concepto personal, en la que mejor puedes aprovechar todas las ventajas del nuevo Gmail entre las cosas nuevas que se puede hacer podemos destacar el botón de snooze Sí, snooze igual que con los despertadores antiguos, así como los de la película del día de la marmota el botón de de, de ya me voy a levantar en un rato me levanto si sí, ya voy, si sí, me levanto ya voy el botón de snooze es para posponer un correo para que vuelva a llegar a nuestra bandeja de entrada en otro momento más adelante, es decir la misma acción que hacemos con el despertador ya voy, ya voy eso realmente no es tan nuevo en los correos electrónicos eso ya lo tengo en, una, en un cliente de correo que se llama Spark del que yo creo que posiblemente en Gmail han tomado varias buenas ideas. Ahora, Spark es un cliente de correo independiente, pero funciona con Gmail, con la API de Gmail. De manera que, de todas formas, así esté usando yo un cliente externo, que ya tenía algunas de estas funciones... En el fondo todo va uh, ligado al Gmail. Y ahora con esta nueva forma, de, con este nuevo Gmail... ...pues eh, lo puedo hacer directamente y creo que supera a lo que presenta Spark y otros clientes de correo. Vamos a ver, está el botón de snooze, número uno... ...pero vamos a mencionar otras opciones, otras eh, cosas eh, bonitas. Por ejemplo... Pongamos algo para separar la segunda de las opciones. Se puede acceder fácilmente a los archivos adjuntos que están en, dentro de un mensaje de correo o una línea de conversación de múltiples eh, correos. Se puede ver esos, esos archivos adjuntos, se puede previsualizarlos sin necesidad de abrir el correo. Ya que debería poner una música épica para decir que esto es maravilloso Lo estuve probando y creo que es realmente muy, pero muy, muy bueno Y porque es que tú ves la lista de los mensajes de correo Están allí ordenados desde el más reciente hasta el más antiguo Y cuando vas allí eh, mirando esa lista Ves debajo del título y la primera previsualización del mensaje de correo ves el archivo adjunto de manera que en muchas ocasiones muchas ocasiones cuando tú vas a revisar tu correo y estás buscando un adjunto que te enviaron normalmente antes había que abrir los correos encontrar el correo y detectar a veces veías un icono que decía que este correo tiene un, un archivo adjunto y tenías que ir a buscar el correo abrir el correo Luego, adentro del correo, abrir el archivo adjunto. Pues ahora no hace falta. Tú vas mirando como si, tuvieras, como si tuvieras la gaveta cerrada y pudieras ver el contenido de archivos adjuntos. Entonces encuentras y vas buscando, dices, este, este no es, este no es, este no es, y no has abierto ningún correo, estás abriendo solamente los archivos adjuntos Respetando la línea de tiempo De manera que las búsquedas son muchísimo más fáciles Son realmente, realmente muy fáciles Y muy buena, muy buena esta opción Esto es de lo que más me gustó La siguiente opción Vinculación directa a Google Calendar A la app de tareas de Google Y a la función Keep Keep para añadir notas al margen Tienes la visión de, del buzón de correo Digamos, abres tu correo en el nuevo Gmail Estás viendo la lista de los correos Y en el extremo derecho hay un margen Y en ese margen tienes esas tres opciones Google Calendar De manera que puedes abrir el Google Calendar allí mismo No es en otra ventana No tienes que, 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 que abrirlo aparte Sino que está en la misma ventana, allí justo al lado de la derecha. Se abre una, ¿cómo se llama eso? Como una especie de pestaña y puedes ver el Google Calendar justo al lado de tu lista de correos y puedes manejar, añadir, mover tus compromisos. También funciona eso con la, la app de tareas, que la verdad no la he probado, todavía no, no, he, no he incursionado en, en esto, pero eh, también vi el la ¿Cómo se llama esto? Funcionalidad La aplicativo, aplicación de KEEP Que te permite poner notas Sí, puedes poner notas Que estarían como Según lo entiendo Es como un blog de notas En el que puedes poner cosas Que, estaría, que no estarían directamente ligadas al correo electrónico Es decir, no es que escribas esto en estas notas para enviárselas por correo a alguien sino que son notas para ti y también las puedes eh, acceder desde otros dispositivos puedes por ejemplo poner ese kit en un iPad en un teléfono Android, en una tableta y llegar a esas notas desde allí de, de manera que tienes tres opciones para mejorar la productividad justo allí desde el correo estás viendo tu bandeja de correo pero también ves el calendario Ves la lista de tareas y ves las notas en Keep. Otra función. La de alertas y recordatorios. Para que correos importantes no se queden sin responder. Esta opción, obviamente, pues, todavía no la he probado porque todavía no ha recibido correos importantes que yo pueda catalogar, como decir hey Este es importante, por favor, eh, recuérdame que tengo que responder este correo y que no lo deje, pues, que, que, que no lo deje desatendido. Si bien está la opción del de snus, de pedir que el correo todavía no se entregue, sino que, que, que me llegue después, que no me llegue hoy, sino que me llegue mañana, o que... No lo puedo ver en este momento, se me va a olvidar, así que le pongo el snooze, lo pospongo para que me llegue a mediodía o en la noche, pero este tipo de alertas es como para algo que yo ya vi, que, que el, el Gmail me recuerde, oye tienes que responderle a alguien, Eso, esa es una opción que me parece muy interesante para gente tan olvidadiza como yo, por ejemplo. Otra opción. Y es una opción que promete ser muy útil. La asistencia para sugerirnos a qué boletines, newsletters y listas de correo de ofertas deberíamos desuscribirnos. Tiene música en esta casa, música fuerte. Esto me parece genial, yo empiezo a recibir muchas newsletters eh, Últimamente además están tan de moda que entras a una página web a mirar cualquier cosa Te piden el correo y eh, a veces tú dices no, 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 no quiero dar mi correo Pero otras veces flaqueas, simplemente das tu correo y empiezan a llegarte noticias y noticias y noticias de cosas Por ejemplo detecté hace poco que fui a un, a un evento, a una conferencia sobre transgénicos estuvo muy interesante pero después la, allí tomaron mi correo y después empecé a recibir recetas de chocolates Yo no entiendo qué tiene que ver pero de alguna forma por haber ido a una conferencia empecé a recibir recetas de chocolates y sabe Dios qué otras cosas me van a enviar pues bueno, Gmail promete que me va a ayudar a detectar cuáles son esas listas de correo en las que estoy inscrito y que yo debería de suscribirme porque en realidad son cosas que no abro, correos que no leo, correos que finalmente están simplemente siendo estorbo, digamos la verdad, estorbo. A ver, otra opción, las alertas de seguridad de correos de procedencia sospechosa. Esto es genial para prevenir el phishing. El phishing es esa práctica... Hay un taller por acá cerca, hay una construcción, perdón. El phishing es esa práctica eh, delictiva de enviar correos intentando que las personas caigan en, las, en la trampa de alguien y, le, y suministren, por ejemplo su número de tarjeta de crédito con la cual van a hacer robos o van a estafarte o que, de ese, que por ejemplo le contestes al, al sultán ese de Bahrein eso de, de, hay una herencia perdida te contactamos a ti porque creemos que, que puedes ayudarnos a, a, a rescatar este dinero y al final terminan embromándote y pescándote por eso se llama phishing solo es que es con ph no con f phishing y eh, son correos fraudulentos, también hay correos como de falsos correos de, del banco de por favor ingresa aquí para actualizar tus datos y recibir tu extracto bancario y eso es mentira, porque ese correo no es del banco, está allí solamente intentando capturar tu clave de usuario y es un phishing, pues bueno, Gmail promete estar alerta y cuando detecte este tipo de correos avisarte y ponerte una advertencia. Hay una opción que es bien interesante, que también la tiene el cliente Spark, también lo estoy utilizando actualmente Spark, pero tal vez me, me cambie, eh, porque eh, también lo ofrece el nuevo Gmail y es la opción de las respuestas rápidas cuando vas a contestar un correo te ofrece tres opciones predeterminadas, todavía no he descubierto cómo personalizarlas, pero tres opciones predeterminadas para responder el correo de manera que puedes simplemente contestar una de esas tres frases como, que serán como una frase afirmativa, una frase negativa y una frase de duda de cuéntame más o algo así suena interesante, cuéntame más eh, oh, y la afirmativa, creo, si no estoy mal es eh, de acuerdo, y la otra la tercera, la negativa, curiosamente es recibido ok, recibido, bueno, no tiene por qué ser necesariamente negativo el enviar un correo que diga recibido, pero pero bueno, esa opción como conté, también la tengo en en Spark y aparece ahora también en en este nuevo Gmail, y creo que puede ahorrarnos muchísimo tiempo en las conversaciones. Si bien porque podemos enviar como respuesta una frase y nada más, y hacerlo súper rápido, yo sé, parece muy perezoso que nos ahorre escribir una frase, pero es que nos ahorra además pensarla. Entonces nos ahorra eso, pero también cuando son correos largos, nos, nos presenta ya la primera línea, ya está escrita. De manera que también nos quita ese miedo a la hoja en blanco. Y de esa forma enviar un correo es mucho más fácil porque es como si hay un asistente que nos está ayudando allí. Este podcast forma parte de la liga Bien, voy a contar entonces la última de las opciones que me parece la más interesante de todas las del nuevo Gmail. Y es una opción que apunta a la privacidad mejorada. ¿Por qué privacidad mejorada? Porque ahora el nuevo Gmail tiene un modo confidencial. Yo todavía no lo he estrenado, pero ya sé que existe el modo confidencial. Y es un modo en el que ahora podremos enviar correos con fecha de caducidad. sí, Así como lo hace Telegram. Tú dices, este correo estará vigente y debe existir hasta el día... Eh, ¿cuándo es que empieza el verano? el 22 de junio o 23, ya se me olvidó, 21 de junio 21 de junio tú dices, este, esto es una oferta comercial que está vigente antes de que comience el verano en el norte o que comience el invierno en el sur entonces hasta el día del solsticio está vigente y tú puedes poner que ese correo en modo confidencial pues deje de existir el día 21 de junio eso está muy bien para enviar mensajes que sean o que tengan eh, fecha de caducidad natural o que tú quieras que sean secretos. Porque además de ponerle esa fecha de, de caducidad, también hay control de copia, de descarga, de reenvío o de impresión. Me falta probar esta modalidad, pero promete muy bien, porque significa que... significa que podrías limitar el hecho de que alguien le reenvíe a otra persona un correo o por lo menos enterarte todavía no sé si es enterarte o limitarlo y decir, este correo no se puede reenviar no se puede imprimir no se puede copiar el texto mm. quizás eso resulte parecido a los PDF que están protegidos con clave ¿sí? o a las notificaciones de Toma de screenshots o de pantallazos que se implementaron primero en Snapchat. Fue la primera aplicación en la que yo vi que cuando tú le tomas un pantallazo a algo que está allí, en alguna conversación, Snapchat le avisa a la otra persona. "Hey, Acaban de hacer un pantallazo a tu conversación. Y así pues, te ponen en evidencia. Creo que esto podría ser algo muy similar. Que el nuevo Gmail permita controlar para que nadie copie o que si de alguna manera llegan a copiar el contenido de un correo tú te enteres, sepas que lo han copiado. Y bueno, contra lo que no hay nada totalmente seguro, ¿no? Alguien podría tomarle una fotografía a la pantalla desde otro de dispositivo, ¿no? Podría sacar una cámara fotográfica y tomarle una fotografía como prueba. Ahora, lo que pasa es que eso ya no tiene valor legal Supongo que ante un juzgado Así que el modo confidencial de todas formas Es un gran, gran, gran avance Esto puede mejorar muchísimo nuestro trabajo Y el manejo de las comunicaciones por email Implementar la seguridad tomada de Snapchat Seguridad tomada de Telegram Funciones de esas La autodestrucción de los mensajes Eso existe en Telegram Y ahora existe también entonces en el nuevo Gmail y todas estas opciones se pueden activar ya mismo usando Gmail en la web. Así es como lo activas. Entras en un navegador compatible. Hay algunos navegadores que son tan antiguos que te obligan a usar una versión HTML antigua de Gmail. Bueno, pues no utilices uno de esos cuando quieras activar el nuevo Gmail. Entras a un navegador reciente. ...y en el, la pestaña de configuración, en el botoncito que se ve como un engranaje... ...que es el botón de configuración... ...activas la opción de probar el nuevo Gmail... ...creo que se llama más bien prueba el nuevo Gmail... ...es el botón del engranaje que está en la parte de arriba de la pantalla... ...arriba a la derecha... ...activas el probar el nuevo Gmail... Sale una pantalla en la que te dan la bienvenida, luego una segunda pantalla en la que te dicen Escoge la forma en la que deseas ver Gmail, la forma compacta, la forma cómoda o la forma predeterminada Y cuando has escogido eso, ya estás en el nuevo Gmail Y si te arrepientes luego, pues siempre puedes volver al botón del engranaje en la configuración Y decir, devuélveme a la visión clásica Soy Félix, arroba locutor.co. Gracias por haber oído este episodio podcast, por compartirlo, por comentarlo. El sitio ideal para comentarlo es la página elsiglo 21 hoycom También puede, te agradezco mucho si tienes comentarios que los publiques en la versión de YouTube, porque este podcast también sale en YouTube. Y me ayudas mucho si, si tienes un comentario y lo pones en la versión de YouTube, porque eso dará más visibilidad YouTube premia los comentarios premia los videos o audios que tienen comentarios así que eh, si, si quieres compartirme tu experiencia bienvenidos los comentarios aquí, por lo pronto en el chat en Spreaker tengo a Rubén Becerra que dice, ya me puse al día con todos tus episodios, Qué bueno estar escuchando uno nuevo en directo, gracias Rubén bienvenido siempre también está Diego de la Cruz, que dice... Está muy acertado el nuevo diseño de Gmail. Lo único a lo que no me acostumbro es a la opacidad de los correos leídos. Y no leídos. No los diferencio. Creo que eso lo puedes ajustar. No estoy seguro de cómo, pero me parece que lo puedes ajustar. Correos leídos y no leídos. Y no está disponible para G Suite. Gmail para empresas. Sí, 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 sí. Tienes que verificar porque... Eso ya viene, ya viene el, el Gmail, en, el nuevo Gmail en G Suite Obviamente están probando y no te preocupes, todas las cosas buenas permanecerán Y la única cosa, bueno, como eh, contenido extra, extra, extra Si alguien de Google y de Gmail estuviera oyendo esto, por favor no se enojen conmigo, pero dentro de mi lista de deseos cumplieron con casi todo. Añadieron varias opciones que yo ni siquiera me había soñado, pero se quedó una faltando. Solo una, que actualmente tengo en Spark y que espero que pronto esté disponible también en el nuevo Gmail. Y es la opción de cuando me da insomnio y llevo mi teléfono a la cama... ...y me pongo a trabajar... ...sí, lo reconozco... ...a veces pasa que a las 3 de la mañana... ...no tengo sueño... ...no me puedo dormir... ...y digo, ¿qué hago aquí? ...yo mirando para el techo... ...agarro el teléfono... ...y me pongo a hacer cosas de trabajo... ...y dentro de esas cosas de trabajo... ...a veces envío un correo... ...pero me da vergüenza enviarlo a las 3 de la mañana... ...así que... ...activo la opción de enviarlo... ...más tarde... A las 3 de la mañana lo escribo, añado la opción de que sea entregado a las 8 de la mañana y lo envío. Enviado a las 3, pero entregado a las 8. Eso actualmente lo puedo hacer en Spark y creo que pronto, muy pronto, espero, lo voy a poder hacer también en el nuevo Gmail. Muchas gracias por oír este episodio podcast, por compartirlo y todo lo demás. Gracias, Diego. Gracias, Rubén, por estar en el chat. Chao. ¡Cuelgo! Esta es la calle que me toca pensar mucho para cruzar. Tengo que mirar para todos lados y procuro no estar... ¡Ah! ¡Es el momento! ¡Ah! ¡Aquí es! ¡Perfecto! ahora sí, chao, cuelgo